0: Herr Gott, wir danken dir dafür, dass das wahr ist, was wir gerade gesungen haben, dass du ein wunderbarer Gott bist. Und ich danke dir dafür, dass du hier bist. Danke, dass du mein Herz angesprochen hast in der Lobpreiszeit. und ich bete darum, dass du jetzt einfach durch die Andacht, durch die Predigt unser Herz weiter ansprichst. Danke dir für die Möglichkeit, einfach zu predigen, dass ich heute dein Wort weitergeben darf und möchte ich darum bitten, dass du meine Hände Füllst, was du mein Herz füllst. Danke für diesen Abend. Amen. Falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Alexander Gastnik. Ich habe mich am Anfang nicht vorgestellt. Ich weiß, es sind vielleicht einige neue Leute auch hier. Ich bin Assistenzpastor hier in dieser Gemeinde und leite den Mittwochabend Gottesdienst und freue mich, diese kleine Miniserie jetzt zu starten, Reformation des Herzens. Und heute geht es um die zentrale Rolle vom Herz. Warum ist das Herz so wichtig? Und die Christine Pfeifler hat es schon angedeutet. Die Idee bei mir kam durch die Jahreslosung ähm, aus Jesekel 36, Vers 26, dass Gott uns ein neues Herz geben will, einen neuen Geist in unser Inneres geben will. Und dass wir, wie sie auch schon gesagt hat, jetzt 500 Jahre Reformation feiern. Also ähm, das macht man auch nicht alle Jahre. 500 Jahre Reformation kommt aus dem Lateinischen. Reformatio und bedeutet Erneuerung oder Wiederherstellung. Und das war natürlich damals vor 500 Jahren eine kirchliche Erneuerung aufgrund von theologischer Erneuerung innerhalb der Kirche. Vielleicht kennt ihr die vier Solas, allein durch Gnade, allein die Schrift, allein der Glauben, allein Christus. Und ich habe nicht vier Teile äh, heute, sondern ich habe drei Teile, von denen ich erzählen will und wir werden drei Teile in der Reformation des Herzens sein und heute wird es um das Herz als zentrale Rolle gehen. Warum ist das Herz so wichtig für uns als Menschen? Nächsten Mittwoch geht es darum, um das verwundete Herz. Was haben wir für Hindernisse, die uns daran hindern, Wunden, Verletzungen, Gott unser Herz zu geben, wenn das Herz so wichtig ist. Wir werden dann nächsten Mittwochabend dann auch Abendmahl feiern. Und dann übernächste Woche werden wir das Thema haben, Zurück. Zur ersten Liebe, zurück zu Gott, zurück zu der Quelle, von der wir am Anfang im ersten Lied gesungen haben, die all unsere Herzenssehnsüchte, die wir als Menschen haben, alleine stillen kann und alleine befriedigen kann. Und mein Wunsch für heute Abend, ich will es wirklich kürzer machen, als ihr es sonst gewohnt seid, wenn ihr mit mir durchs Predigerbuch gegangen seid, wisst ihr, das kann gerne mal 45 Minuten, 50 Minuten hier dauern, wir gehen Vers für Vers durch die Bibel. Ich, mein Wunsch ist wirklich für diese Miniserie und vor allen Dingen auch für heute Abend, das soll keine theologische Übung sein heute Abend. ja? Mein Gebet und Wunsch ist wirklich, dass Gott unser Herz und unsere Seele durch diese kleine Serie und vielleicht auch durch heute Abend schon zu ihm zieht und wirklich erneuert. Und ich bin mir bewusst und war mir immer mehr bewusst, je näher der Abend gerückt ist, das kann nur Gott tun in euch. Das kann ich nicht durch Worte, das kann Christine Pfeifle und Band nicht, durch das, was sie singen, das kann nur Gott tun in uns, so wie es auch die Jahreslosung sagt. Ich weiß nicht, ob ihr im Kirchenjahr firm seid, aber jetzt kommt bald Pfingstsonntag und da feiern wir, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde auf die Nachfolger von Jesus Christus und er hat zu seinen Nachfolgern gesagt in der Apostelgeschichte, sie sollen warten, bevor sie das Evangelium weitergeben, von Jesus erzählen, bis der Heilige Geist auf sie gekommen ist und sie Kraft haben, aus der Höhe um Zeugnis für Jesus Christus zu sein. Das kann nur Gott in uns tun. Das hat nur Gott in den Jüngern getan. Die Apostelgeschichte ist zu einem großen Teil Geschichte vom Heiligen Geist, der durch die Jünger und durch die Apostel wirkt, durch die ersten Christen. Und ich glaube, Wiederherstellung und Erneuerung ist total wichtig im christlichen Leben. Gott muss das immer wieder in unserem Leben tun, auch wenn wir schon lange mit Gott gehen, uns einen geistlichen Neustart schenken. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das christliche Leben dass der Glaube eine Herzensbeziehung zu Gott ist, wo es um unser Herz, um unser Inneres geht. Ich glaube, der christliche Glaube ist keine religiöse Übung Sinne, im Sinne von Prinzipien, die wir anwenden oder dass wir bestimmte ethische Grundsätze erfüllen müssen für Gott, um ihm zu gefallen, sondern, oder dass wir die korrekte Lehre haben. Ich meine, wir lernen hier durch die, durch die Bibel, hier Vers für Vers in der Calvary Chapel, das hat hier Tradition, seitdem es die Calvary Chapel Bewegung gibt. Und das ist auch richtig und das ist auch gut. Gute Lehre ist wichtig. Aber das christliche Leben ist in erster Linie keine Exegese, keine Auslegung von der Schrift, sondern eine lebendige Beziehung des Herzens zu einem lebendigen Wesen. Und das ist Gott. Und er hat sich offenbart in Jesus Christus. Und er hat seine Liebe offenbart, wie es in Römer 5, Vers 5 heißt, durch den Heiligen Geist in unsere Herzen hat er die Liebe Gottes ausgegossen, heißt es da. Unser Herz gefüllt mit seiner Liebe. Diese Beziehung zu Jesus Christus, die ereignet sich bei uns im Herzen. Nicht nur im Verstand, wie wir es auch in dem Lied Mein Herz ruft gesungen haben. Es geht also heute und in dieser kleinen Serie darum, dass wir zum Kern des christlichen Lebens zurückkommen. Und das ist meiner Meinung nach das Herz, Warum ist das Herz so fundamental wichtig für unser Leben mit Gott? Für unseren Glauben? Diese Frage werfe ich jetzt mal in, die, in den Raum. Ich glaube, eine bessere Quelle oder eine bessere Antwort ähm, als Jesus Christus gibt es nicht. Ich möchte es aus Lukas 10, die Verse 25 bis 28 vorlesen, wo ein Schriftgelehrter, ein ähm, ausgebildeter Theologe der damaligen Zeit zu Jesus kommt. Und da heißt es, ein Gesetz ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen oder wahres Leben zu bekommen? Und Jesus entgegnete, was steht im Gesetz, was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus, tu das, und du wirst leben. Gott lieben mit unserem ganzen Herzen, darin besteht wahres Leben, ewiges Leben, sagt Jesus Christus hier dem Pharisäer, dem Gesetzesgelehrten. Vielleicht war er auch kein Pharisäer. Und deshalb sagt Jesus Christus auch selbst in der Bergpredigt, in Kapitel 5, Vers 8, dass die Menschen glücklich sind, die ein reines Herz haben, weil diese Menschen, die ein reines Herz haben vor Gott, Gott schauen werden, Gott sehen werden, Gott wahrnehmen werden. Warum ist das Herz so wichtig? Der Apostel Paulus schreibt uns im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 9 bis 11. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. So wichtig ist das Herz. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man mit dem Glauben den Mund, mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. So wichtig ist das Herz. Mit dem Herzen, in dem Herzen glauben, so wirst du gerettet. Das Herz ist so zentral, dass wir gerettet werden können, wenn wir in unserem Herzen glauben, dass Jesus Christus von Gott, von den Toten auferweckt wurde. Man wird für gerecht vor Gott erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt, heißt es hier. Das Herz ist so zentral, dass wir vor Gott durch Jesus Christus als gerecht stehen, wenn wir unser Vertrauen in die Gerechtigkeit von Jesus Christus alleine setzen. Sola Christus. Sola gratia, allein durch Gnade. Glauben, Errettung, Gerechtigkeit vor Gott findet in unserem Herzen statt. So fundamental wichtig ist das Herz. Deswegen betet Paulus im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 17, auch für die Gemeinde in Ephesus, dass Christus durch den, durch den Glauben in den Herzen der Epheser lebt und lebendig ist. Und wenn euch Jesus Christus und der Apostel Paulus nicht reichen, um euch die Wichtigkeit des Herzens klarzumachen. Ihr, ihr wisst, wenn ich jemanden zitiere, dann zitiere ich meistens Blaise Pascal und den möchte ich auch wieder zitieren dazu. Blaise Pascal schreibt, es ist das Herz, das Gott fühlt und nicht der Verstand. Das ist Glaube. Gott, dem Herzen fühlbar, nicht dem Verstand. Oswald Chambers, ein Baptistenprediger aus dem 19. Jahrhundert, sagt das Sei identisch, fragt man sich, wo er das vielleicht gelesen hat. Was Pascal hier nicht meint, ist, dass wir unseren Verstand ausschalten sollen. Wenn ihr euch daran erinnert, Jesus oder der Schriftgelehrte antwortet Jesus auch, wir sollen den Herrn, unseren Gott lieben, auch mit unserem ganzen Verstand, nicht nur mit unserem ganzen Herzen. Und das ist auch nicht, was Pascal meint, wenn er hier schreibt, nicht mit dem Verstand. An anderer Stelle schreibt Pascal, wir erkennen die Wahrheit nicht mit der Vernunft alleine, sondern auch mit dem Herzen. Also er schließt die Vernunft nicht aus, das Denken. Aber er sagt, es ist das Herz, das Gott fühlt. Und das ist Glaube, Gott im Herzen fühlbar. Wahrheit erkennen wir auch durch das Herz, sagt Pascal. Und darum ist das Herz so existenziell wichtig für das geistliche Leben von uns als Christen. Ich habe lange überlegt, ob ich das Beispiel benutze, aber als ich mich bekehrt habe, ich spreche oft von meiner Bekehrung, aber es ist nun mal so, als ich mich bekehrt habe, hatte ich wirklich eine krasse Begegnung mit dem lebendigen Gott mit 16 Jahren. Das war wie Feuer in meinem Herzen, auf einmal Gott so zu erleben. Das ist nichts, wo ich, wo ich reingewachsen bin. Gott hat mein Leben von heute auf morgen umgekrempelt. Und das ist nicht bei jedem so, aber ich kann einfach nur davon erzählen, wie ich Gott in meinem Herzen wie Feuer eine Kraft in mir gespürt habe, die man nicht beschreiben kann. Und ich war vorher Atheist. Ich habe nicht an Gott geglaubt oder dass Gott die Welt gemacht haben könnte. Das Herz kommt in der Bibel über 950 Mal vor. Im hebräischen Lev und im griechischen Kadir. Und es ist nach biblischem Verständnis das Zentrum von unseren ganzen Emotionen, von unseren Empfindungen von unseren Wünschen, aber das Herz ist in, nach biblischem Verständnis noch wesentlich mehr. Das ist Zentrum auch von unserem Körper natürlich, von unserem körperlichen Leben. Es enthält die ganze Lebenskraft eines Menschen, unser Gewissen sogar, nach biblischem Verständnis, ist Zentrum des geistlichen Lebens, aber auch des geistigen Lebens, des Verstandes. Der Geburtsort von unseren Gedanken Zentrum von unserem Wollen und unserem Begehren, unserem tiefen Begehren, was wir uns wünschen, unsere Beweggründe, warum wir Dinge tun, unser Ziel. Auch, auch die Liebe oder Gewohnheiten kommen nach biblischem Verständnis aus dem Herz. Und das Herz ist auch Ausgangspunkt von ethischen Entscheidungen, die wir treffen. Das heißt, was für eine Entscheidung treffe ich? Tue ich das oder tue ich das nicht? Ein Theologe aus dem 19. Jahrhundert, Franz Delitzsch, der schreibt dazu, das Herz ist wie eine Werkstatt und ein Ausgangsort alles Guten und Bösen in Gedanken, Worten und Handlungen. So wichtig ist das Herz. Und so wie ihr heute Abend hier sitzt, das Herz ist der Acker, nach biblischem Verständnis, wo Gottes Wort gesät wird. Und der Teufel hat kein Interesse daran, dass ihr heute Abend zum Beispiel euer Herz auftut, wenn Gott euch angesprochen hat, schon im Lobpreis vielleicht, wenn er euch vielleicht jetzt heute Abend auch so Gott will, durch das anspricht, was ich über das Herz sage. Der Teufel will nicht, dass wir unser Herz Gott öffnen, weil unser Herz so wichtig ist. Aber unser Herz ist auch Wohnort von Jesus Christus, so wie wir es in Epheser 3 lesen, Vers 17. Wohnort vom Heiligen Geist. Der Geist Gottes lebt in unserem Herz. Es ist der Behälter der Liebe Gottes, und auch des Frieden Gottes. Das Herz ist mit anderen Worten das innere Wesen, das einen ganzen Menschen ausmacht. Die innere Mitte des Menschen. Die Essenz unseres menschlichen Daseins, unserer Existenz. Mit anderen Worten, das Herz ist alles. Das Herz ist alles. Wollen, Denken und Empfinden. Aber auch Ausgangspunkt von Hass, Sünde, Finsternis. Und deshalb warnt uns auch Salomo, der mit großer Wahrscheinlichkeit vielleicht auch das Predigerbuch geschrieben hat, durch das wir hier im Gottesdienst gegangen sind. Salomo schreibt in Sprüche 4, Vers 23, dass wir auf unser Herz Acht haben sollen, weil von dem Herzen die Quelle des Lebens, das Leben ausgeht. So wichtig ist das Herz, deswegen sollen wir darauf achten. Er vergleicht das Herz mit einer Quelle, aus der ein Wasserstrom kommt aus dem Leben fließt, was unser ganzes Leben beeinflusst. Wenn unser Herz nicht stimmt und gefüllt ist mit Dingen, die nicht gut sind, fließt aus unserem Herzen kein wirkliches, sauberes Wasser. Rein physisch betrachtet ist das Herz natürlich ein unverzichtbares Organ für den menschlichen Körper. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das, wenn man Stress hat, Wirkt sich das manchmal auch aufs Herz aus? Ich habe dann manchmal ein Herzstechen durch Stress. Es kann unseren Rhythmus vom Herzen beeinflussen, uns krank machen, zu einem Herzinfarkt sogar führen. Und wenn unser Herz eines Tages letztlich aufhören sollte zu schlagen, werden wir auch physisch sterben, rein physisch betrachtet. Aber diese Warnung, die uns Salomo hier gibt, gilt auch geistlich gesprochen. Deswegen ist das Herz so wichtig, wenn wir unser Herz für Gott verlieren, warnt uns hier Salomo in Kapitel 4, Vers 23, wenn wir unser Herz für Gott verlieren, werden wir über kurz oder lang geistlich eingehen. Geistlich sterben eines Tages. Wie eine Pflanze, jetzt steht hier eine gerade, nicht mehr so blühen, sondern vertrocknet sein. Und das geistige Leben wird sterben. Ein Buch, was mich in dieser Serie auch beeinflusst, beeinflusst hat, ist von John Eldridge. Und das heißt auf Deutsch, ganz leise wirbst du um mein Herz. John Eldridge oder Brent Curtis schreibt zu diesem Vers von Salomo, er weiß, also Salomo, Salomo weiß, wer sein Herz verliert, der verliert letztlich alles. Aber leider behalten die meisten von uns den Ölstand in unserem Auto besser im Blick, als das Leben unseres Herzens. Ich finde diesen Satz so wahr und er trifft es für mich so gut. Leider behalten die meisten Menschen von uns den Ölstand in unserem Auto besser im Blick als das Leben unseres Herzens. Mit anderen Worten, wir kümmern uns mehr um belanglose Dinge als um das, was wirklich wichtig ist, oder? Unser Glaubensleben, unsere Beziehung zu Gott, unser inneres geistliches Leben Manchmal sind uns belanglosere Dinge wichtig, wichtiger. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wo stehst du mit deinem Herzen? Wenn du an Gott denkst, wenn du an Jesus Christus denkst, was empfindest du? Wirklich, was fühlst du? Freude? Frustration vielleicht? Vielleicht gehst du durch eine schwierige Zeit oder hast schwierige Dinge in deinem Leben erlebt. Was empfindest du? Liebe? Wut vielleicht sogar? Gegenüber Jesus, gegenüber Gott? Ich weiß von mir selbst und ich weiß, dass viele von euch, die schon lange an Jesus Christus glauben, ihre innere Liebe und ihre Hingabe für Gott, obwohl ihr heute Abend hier seid, verloren habt. Ich bin mir sicher, dass ein hoher Prozentsatz hier im Gottesdienst sitzt, bei dem das so ist. Ihr sitzt im Kinosessel, seid heute Abend hier, macht eine religiöse Übung, vielleicht aus Pflichtgefühl, vielleicht weil Christine Pfeifler heute Abend hier ist. Aber seid ihr hier, weil ihr wirklich Sehnsucht habt, dem lebendigen Gott zu begegnen? Habt ihr wirklich Sehnsucht nach einer Begegnung mit Gott? Hat euch das hierher gebracht? Ich glaube, einige heute Abend sind wirklich hier und ihr habt euer Herz verloren, eure Herzensbeziehung zu Gott. Seid ehrlich zu euch selbst lasst Gott zu euch sprechen, lasst Gottes Geist zu euch sprechen. Aber ich glaube, das Ermutigende ist, und hier kommt die Jahreslosung wieder ins Spiel, Gott sagt in der Jahreslosung, ich, Gott, schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das sind natürlich Worte vom Propheten Hesekiel, 5. und 6. Jahrhundert vor Christus, an das Volk Israel, Lange vor unserer Zeit gesprochen, in der babylonischen Gefangenschaft, damals das Volk, in einer ziemlich hoffnungslosen Situation. Und da spricht Gott rein und sagt, ich will euch ein neues Herz schenken. Ich will, dass ihr umkehrt und ich werde das in euch bewirken. Vielleicht fühlen, euch, fühlen sich einige von euch in so einer Situation, dass ihr denkt, ihr seid im Exil, nicht nah bei Gott, nicht beim Tempel, wie damals da, wo Gottes Gegenwart im Volk Israel war, sondern fern von Gott. Nicht im verheißenen Land, sondern im Exil und gar nicht nah bei Gott. Und vielleicht haben euch auch die Verse, die wir gesungen haben, nicht wirklich in euer Herz angesprochen. Vielleicht fühlt ihr euch weit entfernt von Gott. Aber Gott ermutigt in dieser Situation sein Volk und sagt, auch wenn sie abtrünnig sind und ihm nicht mehr vertrauen, er will das tun. Er will sie wiederherstellen und sie erneuern. Und das will Gott euch auch zusprechen durch die Jahreslosung. Und dazu brauchen wir Gott. Dazu brauchen wir Gott. Wir können das nicht produzieren durch so einen Gottesdienst, durch eine Serie. Wir können die Bahnen dafür ebnen, die Leitplanken dafür stecken. Aber letztlich muss Gott das in euch, in mir bewirken. Das Schenken, wie es heißt. Uns ein neues Herz schenken, allein aus Gnade. Und ich finde es gut, das zu wissen, weil all unsere Bemühungen und das, was wir tun, wie wir uns anstrengen, um unser geistiges Leben zu leben, unsere Sehnsucht nach Veränderung, die sind ja auch gut und richtig. Aber letztlich ist Gott, der Veränderung in uns bewirkt. Durch Gnade wird das Herz fest, heißt es auch im Neuen Testament. Unsere eigenen Bemühungen sind zum Scheitern verurteilt. Und nur Gott kann uns ein neues Herz schenken, unser inneres Wesen erneuern. Und das ist wirklich ein Wunder, wenn das passiert. Es ist wirklich nicht selbstverständlich, es ist ein Wunder. Und die Frage ist, wenn Gott das tun kann, tun will, in uns tun möchte, und wir dazu eigentlich gar nicht so viel tun können, als sagen, ja, hier bin ich, ist die Frage an euch alle, lassen wir das zu? Lassen wir Gott an unser Herz? Oder sagen wir, pff, ist mir zu intim. Wollen wir uns wirklich von Gott beschenken lassen? Wenn du dein Vertrauen und dein Glauben und dein Herz in Jesus Christus gesetzt hast, dann bin ich davon überzeugt, hat sich diese prophetische Aussage im Hesekelbuch hier in Kapitel 36, Vers 26, erfüllt. Durch den Heiligen Geist in dir. Es ist verwirklicht. Paulus sagt im zweiten Korintherbrief, dass wir, wenn wir Christus angenommen haben, dass wir eine neue Schöpfung geworden sind. Das alte Leben ist vergangen und siehe, wir sind Neues geworden. Wir sind ein essentiell neuer Mensch geworden. Wir haben ein neues Herz bekommen. Er nennt uns im ersten Korintherbrief auch nennt er uns Tempel des Heiligen Geistes. Die Gegenwart Gottes wohnt nicht mehr in einem Tempel wie im alten Israel, wie bei Hesekiel, sondern hier, in unserem Herzen. Das ist Wahnsinn, das ist ein Wunder. Und es versteigt meinen über mein Verstand, das zu erklären oder verstehen zu können. Aber selbst wenn das schon geschehen ist, durch den Heiligen Geist in uns, weil wir unseren Glauben in Jesus Christus gesetzt haben, muss Gott das immer wieder tun in uns. Das ist nicht nur einmal wie bei mir mit 16 Jahren, ich habe mich bekehrt. Gott muss das immer wieder tun. Gib einen Kampf um unser Herz zwischen Licht und Finsternis. Stell dein Herz ins Licht. Vielleicht habt ihr euer Herz für Gott aber auch gar nicht verloren, sondern ihr hattet noch nie ein Herz wirklich in euch für Gott. Und dann müsst ihr noch erfahren, was der Prophet Hesekiel hier in diesem Vers schreibt. Und ich glaube, das ist das, was Jesus letztlich in Johannes Kapitel 3 beschreibt, dass wir von Neuem geistlich geboren werden müssen. Dass wir das Reich Gottes und Gott gar nicht verstehen und wahrnehmen können, wenn der Heilige Geist nicht dieses Werk in uns getan hat und wir von Neuem geboren werden, geistlich gesprochen. Das kann nur Gottes Geist in uns tun. Und wisst ihr, was das Coole ist? Wir müssen Gott nur darum bitten, dass er das macht. Wenn wir Gott um seinen Geist bitten, dann wird er uns seinen Geist geben, dann wird er uns Gnade geben. Das Evangelium oder die gute Nachricht von Jesus Christus, das ist keine Auflüstung von bestimmten To-dos, die wir erfüllen müssen, die wir erledigen müssen, sondern das ist Gottes Werk in uns, durch den Heiligen Geist. Und das ist der Kern vom christlichen Glauben. So wichtig, uns daran zu erinnern. Und auf dieser Grundlage, dass Gott das in uns tut, verändert sich unser Handeln, verändert sich unser Verlangen, verändern sich unsere Sehnsüchte, die in uns sind. Wir wollen aus unserem Herz heraus das Gute tun. Nicht, weil da steht, du sollst. Weil Gott das in uns tut durch den Heiligen Geist. Er verändert die tiefsten Sehnsüchte und unser Verlangen in uns durch Gnade, ist allein Gnade. Und diese Einladung gilt euch allen. Ob ihr euer Herz verloren habt, wenn ihr es Gott schon mal gegeben habt oder wenn ihr es Gott noch nie gegeben habt. Ich lade euch beide ein. Wenn ihr euer Herz verloren habt oder wenn ihr es noch nie Gott gegeben habt, macht es jetzt, hier und heute. Und ich bin davon überzeugt, wenn ihr es tut mit einer Aufrichtigkeit vor Gott, dann wird er sich dazu stellen und wird etwas tun in euch. Weil wir glauben an einen lebendigen Gott, und man kann eine lebendige Beziehung zu diesem Gott haben. Vielleicht wisst ihr auch nicht, wie ihr das machen sollt, wie das geht, wie ihr beten sollt. Dann kommt gerne auf mich oder auf Sam. Samuel Garrett steht da hinten an der Tür ähm, zu. Und dann beten wir auch gerne mit euch. Und ich würde euch jetzt, wenn wir gleich ein Lied über das Herz von Christine Pfeifle hören, bitten aufzustehen. Und ich würde gern mit den Worten vom Apostel Paulus für euch alle beten. Steht doch bitte auf. Paulus betet für die Epheser, aber auch für uns. Und er betet, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigenden, großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Herr, und das beten wir, Gemeinsam öffne uns die Augen des Herzens. Herr, wir beten darum, da wo wir tot sind innerlich, auch ein Kapitel weiter im Hesekielbuch, wo tote Knochen sind, da hauchst du neuen Odem, neues Leben ein. Herr, ja, und was immer es ist, was uns abhält, davon unser Herz dir zu schenken, was für Verletzungen, was für Wunden uns abhalten, Herr, wirk du in uns und schenk du, dass wir unser Herz dir geben und anvertrauen und neu öffnen. Amen.